0: Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche, en Más Allá del Bien y del Mal, Aforismo 146. Hablemos de abismos, de instituciones y de fuerzas que superan al ser humano. Este es el primer episodio, libre de spoilers, dedicado a Shingeki no Kyojin. Hablemos de Attack on Titan. Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, mi nombre es Aquiles Mirón y este episodio es una edición especial de este podcast. Hoy traigo un ensayo introductorio a la serie de Shingeki no Kyojin, mejor conocida como Attack on Titan. Si nunca has visto esta serie o incluso no te llama la atención, piénsalo de nuevo. Este episodio es una introducción totalmente libre de spoilers que, desde mi punto de vista, presenta las principales razones por las cuales vale la pena ver Attack on Titan, desde una perspectiva filosófica. Por otro lado, si ya has visto o estás viendo esta serie, en este episodio quiero hablar de dos aspectos de ella que han sido poco mencionados. Más aún, yo creo que el primero de esos aspectos es clave para entender de qué trata la historia de Shingeki no Kyojin. En tanto que el segundo de ellos coloca a esta serie en una categoría aparte, por lo que tanto si has visto o no este anime, te recomiendo seguir escuchando. Comencemos ¿Has estado al borde de un acantilado? ¿Has subido a un edificio alto y te has asomado para ver la calle por debajo? ¿O tal vez te has acostado sobre el suelo y mirando al cielo has experimentado ese cambio de perspectiva en el que el cielo parece quedar por debajo y tú sientes la certeza por un momento de que solo te bastaría un movimiento en falso para caer en esa inmensidad? Esa es la sensación de contemplar cualquier profundidad grande y peligrosa. Porque estar frente a un abismo no es simplemente ver algo de gran profundidad o algo inmenso. El abismo es peligro personal para aquel que lo observa. Todos vemos cosas enormes todos los días, montañas, una planicie, una ciudad a la distancia o el mismo cielo. La inmensidad misma del espacio, más aparente cuando es de noche, no nos afecta la mayoría de las veces. Pero es en el cambio de perspectiva, cuando esa distancia o esa inmensidad amenaza con atraernos a su interior, con engullirnos, con devorarnos es en ese momento que presenciamos el abismo considera dos imágenes icónicas de Takon Titan imágenes que todos hemos visto en la primera un ser humano diminuto armado de un par de espadas se lanza hacia un rostro descomunal que aparece como si se le hubiera despojado de la piel y pudiéramos ver los huesos y los músculos directamente en la segunda de estas imágenes vemos a una persona de espaldas erguida y con sendas de espadas en cada mano viendo hacia lo alto de una muralla descomunal y en lo alto de esa muralla, el contorno de una cabeza y una mano gigantescas se asoman como en una pesadilla. En esas dos imágenes está el abismo del que habla la cita de Nietzsche con que abre este ensayo. Es una persona frente a algo inmenso, enorme, algo que supera la escala de lo humano y que amenaza directamente a dicha persona. Al gigante le basta abrir la boca, le basta hacer un gesto para destruirla, y sin embargo, en toda su pequeñez relativa, ese ser humano encara la inmensidad sin titubeos. Recuerda esta imagen, volveremos a ella y a la cita de Nietzsche más tarde. Pero antes de regresar a ellos, necesitamos hablar de otras cosas. Y la primera de ellas es el tipo de historia que es Attack on Titan, y por supuesto, ¿por qué vale la pena verla? A primera vista, Attack on Titan parece ser una historia de acción y fantasía, donde Eren Jaeger, el protagonista de la historia, se embarca en una aventura que lo llevará a una victoria improbable sobre los enemigos de la humanidad, los titanes. En resumen, parece ser en la superficie el viaje del héroe. Sin embargo, esa perspectiva no solo es incompleta, sino que puede ocasionar que, para algunas personas, la serie resulte no solo inconsistente, sino que en algunos casos pueda ser decepcionante, no por la serie en sí misma, sino por las expectativas de quien espera un tipo de historia, y se encuentra con algo diferente. Y la razón es que Attack on Titan no es únicamente la historia individual, psicológica y personal del héroe que sale en una travesía. Si bien contiene ese elemento, Attack on Titan es, para empezar, una historia sociológica. ¿Qué significa que Attack on Titan sea una historia sociológica? Significa que es una historia que no trata solo del ser humano individual, sino de grupos de individuos. En el centro de Attack on Titan está la caída, cambio y creación de instituciones y de cómo ellas conducen y a veces determinan las decisiones de los individuos. ¿Cómo distinguimos una narrativa psicológica de una sociológica? Si el protagonista toma sus decisiones basándose en su historia personal, sus inclinaciones, sus afectos y sus metas, estamos frente a una historia psicológica, es decir, para entender la historia, debemos identificarnos con él o los personajes, con sus motivaciones y con su vida interna. Si por el contrario, los personajes deciden en base al rol social que desempeñan, en base a costumbres, presiones económicas o expectativas sociales, se trata de una historia sociológica. No necesitamos entender la vida interna del protagonista, porque es fácil ver que si estuviéramos en la misma situación, nosotros tomaríamos las mismas decisiones o haríamos algo muy parecido. Otra gran pista para distinguir entre este tipo de historias es que mientras en la historia psicológica, por lo general, seguimos a un solo protagonista, sin el cual no hay historia, en las historias sociológicas, en su mayoría, los personajes entran y salen en todo momento, puesto que en el centro de la narrativa están fuerzas que superan al individuo. Esta característica de ser una historia sociológica es el elemento que es necesario entender para disfrutar de Attack on Titan si no lo tomamos en cuenta, la historia del protagonista o protagonistas, que a final de cuentas también es una historia psicológica, puede resultar confusa, puesto que muchas veces esas motivaciones internas parecen ser ignoradas, o la narrativa general se mueve entre personajes, lo que puede parecer inconsistencia o falta de enfoque. Si equivocadamente, estamos tratando de entender la historia únicamente en términos de la psicología de los personajes. Este aspecto es crucial y vamos a seguir regresando a él en otros episodios. Ahora veamos el segundo aspecto, aquel que pone a Attack on Titan aparte de otras series, desde una perspectiva filosófica. Para ello, consideremos otros dos ejemplos de historias sociológicas. Una historia de este tipo es aquella contada en la película La Gran Apuesta, lanzada en el año 2015. En esta película, escrita y dirigida por Adam McKay, se narran los eventos que culminaron en la crisis financiera del 2008. A lo largo de la película, las acciones que conducen a la crisis se explican en términos de incentivos, de reglas institucionales, que una tras otra conducen finalmente al colapso financiero. Otro ejemplo es la serie de televisión The Wire, que se centra en fallos institucionales y sociales que conducen las vidas de los personajes, más que la vida interna de los mismos. Si bien es cierto que seguimos a cierto grupo de detectives, policías, delincuentes y políticos, cada temporada se centra en una institución diferente de la ciudad de Baltimore y en cómo afecta a los individuos inmersos en dicha institución. En estos dos ejemplos, el papel central de las instituciones es evidente. Ahora consideremos que en ambos casos, las instituciones de las que tratan son aspectos humanos, construcciones, artificios que a fin de cuentas podemos pensar que es posible cambiar de alguna manera por difícil que esto sea. En este sentido ata con Titan es interesante porque nos permite pensar un paso más allá. Si bien tanto The Wire como La Gran Apuesta son historias sociológicas, ata con Titan te invita a pensar más allá de las instituciones y de lo meramente social, más allá de lo meramente humano. Attack con Titan nos enfrenta al abismo. Una pausa y continuamos. ¿Cómo se nos aparece el mundo en una historia? En la historia psicológica, al final, el mundo es solo un trasfondo para las acciones del héroe, en el cual aspectos colectivos como la economía, los roles sociales costumbres e instituciones son aspectos secundarios, si es que son relevantes en lo absoluto. Piensa en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. El viaje de Luke Skywalker es una aventura extremadamente personal. Sabemos que hay un imperio y que hay una rebelión, pero se nos dice muy poco del trasfondo social o histórico del conflicto, porque no es realmente relevante para la historia. Por otro lado, The Wire y la gran apuesta como historias sociológicas, no solo amplían y detallan el mundo social, sino que lo vuelven el protagonista. Instituciones y los incentivos que crean están en el centro de las vidas y las decisiones de las personas que habitan la narrativa. El individuo da paso a algo más grande, y la sociedad, la cultura, la historia, toman un papel central. Pero hay algo importante que notar, y es que en la historia sociológica, el mundo que importa es el mundo humano. Ataque un Titan es interesante filosóficamente por múltiples razones, pero la razón que quiero mencionar hoy es que podría pertenecer a un tipo de historias que se atreven a insinuar algo más allá de lo sociológico, un tipo de relatos que se salen de lo meramente humano y que apuntan hacia lo cosmológico. Y aquí por cosmológico me refiero a historias en las que el mundo se muestra, o al menos se insinúa, en sus aspectos no humanos a historias en las que lo inconmensurable lo que está fuera de la escala humana forma parte central del eje de la historia el primer ejemplo serían las novelas de ciencia ficción conocidas como la serie de la fundación de isaac asimov como segundo ejemplo tenemos las novelas de george r r martin que lleva el nombre oficial de canción de hielo y fuego más conocida por el nombre del primer volumen juego de tronos Veamos primero la serie de la fundación. Un aspecto central de la serie de Isaac Asimov es su orientación sociológica, donde la inercia de fuerzas institucionales, sociales y económicas determinan el rumbo de la humanidad a grandes rasgos. Sin embargo, esta serie de novelas apunta ya desde sus premisas iniciales a algo que va más allá de lo meramente institucional. Por supuesto, si ya has leído estas novelas, Sabrás que me estoy refiriendo a las leyes de la Psicohistoria. La Psicohistoria es una ciencia ficticia que combina historia, sociología y estadísticas para predecir de forma general el futuro de la historia humana. En la Fundación, la narrativa empieza cuando Harry Seldon pone en marcha un plan al descubrir, usando la Psicohistoria, que el Imperio Galáctico está a punto de derrumbarse. En otras palabras, el punto de partida de la fundación está en asumir que existen ciertas regularidades o leyes las cuales gobiernan el comportamiento de las sociedades humanas y que por tanto hacen posible predecirlo. Considera por un momento lo anterior. Lo que postula la psicohistoria rebasa a lo meramente institucional, a las costumbres y a los roles sociales. Después de todo, todo lo anterior puede ser pensado como un grupo de cosas que han sido creadas deliberadamente y que pueden ser cambiadas si así nos lo proponemos. En cambio, las leyes de la psicohistoria no son en modo alguno institucionales, porque no se puede decir que un grupo humano las haya creado colectivamente de forma deliberada o que las pueda modificar, si así se lo propone. A lo más, podemos decir que se requiere un genio como Harry Seldon, el inventor de la psicohistoria como disciplina, para descubrir que tales leyes existen y que pueden ser modeladas de forma matemática. En otras palabras, la psicohistoria de entrada nos conduce a que hay algo externo, no controlable ni determinable por los seres humanos, que en gran medida moldea el rumbo de su destino, las leyes de la psicohistoria. Por supuesto, lo anterior es solo una insinuación de lo cosmológico, y puede ser debatido si lo es o no, pero lo innegablemente cosmológico aparece en la serie de la Fundación prácticamente al final de la misma. Para evitar entrar en spoilers, cambiemos de serie y ahora consideremos Juego de Tronos. Al igual que la serie de la Fundación, Juego de Tronos dedica la mayor parte de su desarrollo narrativo a las luchas políticas, a las transformaciones sociales y a las tensiones económicas que moldean la vida de sus personajes. Pero aquí también, George R. R. Martin introduce desde el inicio de la historia a lo inmenso, a lo no humano. Una muralla de 200 metros de alto, ubicado en el extremo norte de las tierras habitadas por los Siete Reinos, separa a estos del territorio donde habitan los otros, una raza de seres humanoides inteligentes, cuya amenaza se cierne, sobre los reinos humanos durante toda la serie. Es este elemento compartido entre estas dos series, el encuentro de la colectividad humana con lo inmensurable, con lo desconocido y lo peligroso, con lo que no está bajo nuestro control, pero cuya presencia es innegable, lo que une a estas dos series con Attack on Titan. No voy a arruinar aquí la historia de la fundación para quienes no la hayan leído pero basta decir que este elemento cosmológico de lo no humano que no es posible ignorar aparece explícitamente en el último libro de la serie titulado Fundación y Tierra. Este libro, el último en términos de la cronología de la serie, representa la culminación de toda una línea exploratoria que inicia no en la trilogía original, sino que conecta todas las novelas anteriores del universo de Isaac Asimov, empezando en la serie de los robots, con la novela Bóvedas de acero. Y es esta exploración la que creo es un planteamiento fundamental sobre el cual necesitamos pensar en nuestra época. Considera la pandemia del 2020 o la amenaza del cambio climático del siglo XXI. En particular, podemos pensar en la amenaza de los otros en Juego de Tronos como una metáfora de esto último. En todo caso, este tipo de eventos que afectan globalmente a la humanidad nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo de una forma paralela a la que lo hacen este tipo de series. Por supuesto, en Attack on Titan hay también muchos otros elementos sociológicos y psicológicos que vale la pena considerar y que vamos, por seguro, a ir revisando en episodios posteriores. Pero es este aspecto de la serie en la que el ser humano se enfrenta colectivamente a lo descomunal, a lo titánico, a lo que no está bajo su control, ni a su escala o conveniencia, lo primero que quiero destacar de este anime. Porque la mayor parte del tiempo tendemos a pensar únicamente en términos humanos. En esta tendencia solamente tomamos en cuenta nuestras instituciones, nuestros acuerdos, nuestras concepciones del mundo, cuando no nos encerramos en nuestras motivaciones, emociones y psicología individual. Al mismo tiempo, la naturaleza, lo no humano, lo dejamos olvidado de lado como algo controlable, predecible, mecánico y sin mayor relevancia para cómo vivimos y para cómo nos organizamos. Y sin embargo, en nuestra época, con la pandemia de COVID-19 y con la posibilidad de cambio irreversible en el clima a escala planetaria y de la extinción masiva de las especies, nos vemos forzados a pensar en aquello que se nos presenta Fuera de la escala humana. Tenemos que pensar en la realidad de que hay cosas que escapan de nuestro control, y más aún en la muy real posibilidad de que quizás nunca tuvimos dicho control, y de que siempre ha habido y habrá la posibilidad de que lo inmenso, lo no predecible, lo incontrolable invada nuestra burbuja humana. Es en este sentido que Attack on Titan nos presenta una metáfora inicial muy apropiada para nuestros tiempos, la aparición de lo que no está a escala humana, sea por ser descomunal o por ser diminuto, y que se aparece en una forma que no responde a razones o a discursos, y que no podemos transformar con el puro lenguaje, sino que está ahí, por así decirlo, en carne y hueso, impredecible, innegable, forzándonos a transformar cómo pensamos sobre nosotros mismos. Por supuesto, en el momento que digo esto, Attack on Titan y Juego de Tronos aún no están terminadas. Y claro, estoy ignorando, porque creo, debe ser ignorado, el final que la adaptación televisiva de Juego de Tronos presentó hace unos años. Ahora bien, es bastante posible que tanto Juego de Tronos como Attack on Titan se desvíen al final e intenten reducir esta insinuación de lo cosmológico a lo sociológico. Es probable que por miedo a finales ambiguos o abiertos, el sugerido encuentro con el abismo se ha reducido a otra construcción humana. Y por cierto, uno de los logros del final de la serie de la Fundación es que no minimiza ni ignora ni reduce lo cosmológico a lo humano. No digo más porque cualquier indicación podría arruinar el final para quienes no hayan leído la serie de Isaac Asimov. Pero claro, es posible que al final los titanes se revelen como producto de la mente y las manos humanas, una creación artificial que a final de cuentas está bajo el control total de la humanidad. Ya discutiremos en detalle sobre este punto llegado el momento cuando la serie concluya. Independientemente de eso, Attack on Titan presenta muchos otros temas interesantes filosóficamente hablando, y en el siguiente episodio trataremos sobre algunos de ellos, esta vez entrando ya de lleno en la historia. Para terminar, quiero regresar a la cita de Nietzsche con que abre el episodio y a la idea del abismo ya mencionada. Y dice Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. La frase anterior es un aforismo, y su brevedad y falta de conexión con el resto del texto permite que muchas interpretaciones sean posibles. Por ejemplo, en el contexto de una historia, puedes señalar a ese personaje que, pretendiendo ser un héroe, se convierte en villano, o apuntar hacia aquel que en su búsqueda de la verdad termina volviéndose el creador y propagador de mentiras, o cómo en la búsqueda por proteger algo podemos terminar destruyendo todo. Pero la segunda parte del aforismo nos habla del abismo. Esa profundidad o altura insondable, infranqueable, que marca una frontera que no podemos cruzar. Pero, como he dicho antes, el abismo no es simplemente un límite, es también una amenaza. Es algo que no es posible ignorar, por mucho que intentemos cerrar nuestros ojos y no verlo. Más allá de otras interpretaciones, lo interesante de la cita de Nietzsche es que parece sugerir que tenemos cierto control, cuando luchamos contra monstruos, y parece decirnos que podemos apartar la mirada del abismo si así lo queremos. Pero la cuestión con las historias cosmológicas, con esas historias que ponen en el núcleo de su historia aspectos no humanos, inmensurables, inmensos en su escala espacial o temporal, es que si bien la trama parece dejar de lado por largos periodos de tiempo a esos elementos, ellos permanecen como ruido de fondo como notas que no pueden suprimirse del todo y que marcan una tensión permanente que amenaza con ahogar todo lo demás en un instante. Y esta es la exploración filosófica con la que terminamos hoy. ¿Qué pasa cuando no tienes más remedio que luchar con monstruos o con lo que sea que esté allá afuera? ¿Qué ocurre cuando las instituciones, la historia o los mismos impulsos que nos permiten sobrevivir nos atrapan y nos obligan a tomar decisiones imposibles, abismales, terroríficas. ¿Qué pasa cuando el abismo extiende sus manos oscuras y te sujeta del cuello y te abre los párpados y no te permite apartar la vista? Atacon Titan es una historia sobre esas preguntas. Este fue nuestro episodio introductorio dedicado a Attack on Titan, humanidad frente al abismo. El siguiente episodio regresamos a la discusión y Javier y yo hablaremos sobre toda la historia de las primeras tres temporadas de Attack on Titan. Te esperamos ahí. Como siempre, puedes contactarnos a nuestro correo filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com por cierto, nos interesa saber si este formato de ensayo te resulta interesante, así que por favor escríbenos y haznos saber tu opinión. Por supuesto, también si hay alguna serie de anime que nos quieras sugerir para nuestras conversaciones, o para episodios como este, escríbenos al correo ya citado. No olvides dejarnos una reseña o un comentario donde sea que nos escuches, y recuerda recomendarnos con personas a quienes pudiera interesarles nuestro podcast. De esa manera nos ayudas a seguir haciendo esto. Todos los enlaces para escucharnos están en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Esto fue Diaquefo filosofía y anime. Mi nombre es Aquiles Mirón, gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima.